Buenas noches, queridos radioyentes. Estamos en Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la FM de Donostia. Estáis conmigo, Dori Lanzorena, en el refugio de Caliope. Volvemos cargados las pilas a tope después del parón navideño. Volvemos con ganas de hablaros de nuevos poetas, de nuevos escritores, de traeros a cantautores, de recitaros poesía y, cómo no, nuevas entrevistas para que vayamos conociendo a otros autores. El refugio de Caliope, una ventana abierta al mundo del arte, la literatura, la música, donde todos y cada uno de los que por aquí pasamos, lo único que intentamos hacer es que paséis una hora en la que podáis disfrutar de cada una de nuestras pasiones. Y hoy arrancamos con poesía, hablando de Carolina Coronado, entrevistando a Raquel Asenjo e intentando que esta hora sea muy, muy buena para todos y pase muy rápida por lo amena que queremos hacerla. Comenzamos con poesía. El marido verdugo. Teméis de esa que puebla las montañas, turba de brutos fiera el desenfreno, más feroces dañinas alimañas la madre sociedad nutre en su seno. Bullen de humanas formas revestidos, torpes vivientes entre humanos seres, que ceban el placer de sus sentidos en el llanto infeliz de las mujeres. No allá a las lides de su patria fueron a exhalar de su ardor la inmensa llama. Nunca enemiga lanza acometió que otra es la lid que su valor inflama. Nunca el verdugo de inocente esposa con noble lauro coronó su frente. Ella os dirá temblando y congojosa las gloriosas hazañas del valiente. Ella os dirá que a veces siente el cuello por sus manos de bronce atarazado y a veces el finísimo cabello por las garras del héroe arrebatado, que a veces sobre el seno transparente cárdenas huellas de sus dedos hallan, que a veces brotan de su blanca frente sangre las venas que su esposo estalla. que hay del tierno corazón llagado 
más sangre, más dolor la herida brota que el delicado seno macerado y que la vena de sus sienes rota. Así, hermosura y juventud al lado pierde de su verdugo. Así envejece, así lirio suave y delicado junto al áspero cardo arraiga y crece. Y así, en humanas formas escondidos, cual bajo el agua del arroyo el cieno, torpes vivientes al amor uncidos, la madre sociedad nutre en su seno. Hoy, queridos radioñentes, vamos a hablar un poquito de Carolina Coronado, una de las grandes escritoras del siglo XIX, junto a Emilia Pardo Barzán, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Rosalía de Castro. Coronado conformaría un póker de damas que, pese a la fama que alcanzaron en vida, no consiguieron el reconocimiento oficial que se les hubiera concedido en caso de ser varones. Así, por ejemplo, Gómez de Avellaneda y Pardo Bazán fueron candidatas a sentarse en la Academia Española, pero los guardianes de la lengua no permitieron su entrada en el selecto club. Carolina Coronado nació el 12 de diciembre de 1820 en Almendralejo, en una familia acomodada. Pronto rompió los estrechos moldes en los que la querían confinar y se dedicó a algo bastante mal visto para una mujer de su época. Escribir y publicar. Y además, se atrevió a denunciar en sus poemas la desigualdad a la que estaban sometidas las mujeres e incluso a tejer una red con otras jóvenes poetas que les sirvió de resguardo frente a las críticas de quienes las rodeaban. Como es casi obligado en alguien perteneciente al movimiento artístico del romanticismo, la vida de Carolina Coronado fue intensa y larga, trufada de misterios y anécdotas, como las generadas por la catalepsia que sufría y que dio lugar a que se difundiera varias veces la noticia de su muerte. Para entender a Carolina Coronado hay que comprender el tiempo en el que vivía. Es un momento en el que se está creando una sociedad liberal que quiere abrir nuevos espacios de reconocimiento del saber y el talento. Hay una eclosión de la prensa en el que la mujer se convierte en consumidora de cultura, en lectora, y aparecen muchas revistas dirigidas a ellas. En ese contexto, escritoras como Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda se convierten en auténticas celebridades, pero a la hora de la verdad son minusvaloradas y discriminadas. Ellas lanzan una crítica profunda a la revolución liberal, que estaba construida para los hombres y excluía a las mujeres de los derechos recogidos en las leyes. En el poema Libertad, Coronado denuncia este doble rasero, como habían hecho otras feministas antes que ella en Francia, desde la época de la Revolución Francesa. Los mozos están ufanos, Gozosos están los viejos. Igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino. Pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación 
para este sexo. Y es que la sociedad de la época de Coronado había consagrado la imagen del ángel del hogar como símbolo de la perfección de la mujer, hija, esposa y madre, como función en la vida. Lo que se apartaba de esta norma era condenado porque se consideraba peligroso. Por eso, la sociedad recibió a las poetas románticas con una gran hostilidad. A Coronado, su familia le obligó a centrarse en las labores propias de su sexo, como la costura, pese a disponer de medios para proporcionarle una buena educación. Carolina Coronado fue autodidacta. Ella misma le contaba a su mentor que no escribía sus versos por temor a que los descubriesen y los destruyeran, por lo que los componía mentalmente, de memoria. El feminismo de Carolina Coronado no se quedó solo en sus versos, quizás por esa experiencia suya de luchar contra todo tipo de barreras, se dedicó a ayudar a otras jóvenes poetas a llegar hasta los periódicos, a conocerse y a publicar, presentándoles a editores y prologando sus libros. Ella impulsó lo que se ha llamado la hermandad lírica, una de las primeras y más significativas redes de sororidad en la cultura española. Ante las críticas y las dificultades, las escritoras reaccionaron agrupándose. No fue un movimiento preparado, fue bastante espontáneo. Se llamaban unas a otras hermanas, se animaban a escribir, se apoyaban entre ellas. Coronado destacó en la denuncia clara de la hostilidad que sufrían las mujeres escritoras. Todas lo hicieron, pero ella lo hizo mejor que ninguna. Coronado fue tejiendo contactos desde las revistas que dirigía a la sombra en Badajoz, conscientemente, y los extiende a distintas provincias. Galicia, Asturias, Cataluña. Quiso crear una colectividad femenina de mujeres críticas con un auténtico proyecto de proyección pública. Esta hermandad literaria tuvo una parte positiva que dio visibilidad a las escritoras, pero también tuvo una parte menos atractiva que no rompió con la imagen del ángel del hogar. El grueso de la producción de Coronado y sus compañeras procura encajar en temas considerados femeninos como la saltación de la naturaleza o el amor filial o maternal. No obstante, Coronado arremetió contra un mal de todos los tiempos, la violencia machista en el poema El marido verdugo, en el que no solo condena los golpes y el maltrato psicológico que sufren muchas mujeres a manos de sus esposos, sino que ridiculiza a los maltratadores, haciendo ver que golpean a sus mujeres mientras no son capaces de mostrarse valientes en otras causas. También se comprometió con la abolición de la esclavitud y fue dirigente junto con Concepción Arenal de la Sociedad Abolicionista de Madrid. Coronado se casó tarde para la época, a los 32 años, desde ese momento hasta su muerte, en el año 1911. Sus escritos fueron menos rebeldes y quedaron dentro de una respetabilidad de consagrada. Y terminamos este repaso a Carolina Coronado con un poema que lleva por título La poetisa del pueblo.
Ya viene, mírala. ¿Quién? Esa que saca coplas. Jesús, qué mujer más rara. Tiene los ojos de loca. Más valía que aprendiera a barrer que a decir coplas. Vamos a echarla de aquí. ¿Cómo? Riéndonos todas. se vuelven furtivas cuando sigiloso me miras y de nuevo empieza mi huida te devuelvo las alas partidas amanece de nuevo otra vez dibujo muñeca en papel con las lágrimas sobre los hombros es la realidad no sé bueno, estamos escuchando a Jessica Núñez con esa melodiosa voz que la caracteriza y que hace pues, muy poquito estuvo con nosotros acompañándonos y mostrándonos su trabajo. Pero hoy, hoy quien nos acompaña es Raquel Asenjo. Hoy está licenciada en filología inglesa y criada en Bilbao tras un periplo infantil en Bucana, en Liberia. Ha venido a contarnos un poquito, pues todo su periplo por el mundo literario. Buenas noches, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Cómo no, es un lujo. Una mujer que además eh, escribe casi todo, um, creo yo que sobre las mujeres, sobre la sororidad femenina, sobre todo aquello que nos afecta, ¿no? Pues sí, es un, un tema que me parece muy importante que la cuestión de la amistad de la buena, eh, que eso es lo que es la sororidad, amistad de la buena, eh, me parece un lujazo. Y por otra parte, bueno, pues como, como soy mujer me resulta fácil, digamos, ¿no? entrar en, bueno, pues evaluar toda, toda esa temática y en realidad todo lo que tiene que ver con, con la condición humana en general. Bueno, y antes de que nos siga contando un poquito pues, sus, sus obras ¿no? y de qué tratan y dónde las hizo, dónde las ubicó, porque ciertamente merece la pena que nos cuente un poquito de esas obras, eh, yo quiero saber quién es Raquel Asenjo. Cuéntanos tú, ¿quién eres tú? Bueno, eh, profesionalmente yo me he dedicado casi siempre a la enseñanza. He pasado por todos los niveles, absolutamente por todos, desde niños chiquititos hasta la universidad. Y bueno, me marché hace unos años a vivir a Madrid y entonces ahí empecé a trabajar en empresa. Claro, lujazo de alumnos, porque era gente trabajando, adultos, serios con necesidad de, de aprender, eh, yo estaba impartiendo inglés, ¿no? sobre todo inglés comercial, y, y bueno, esa es la situación, vamos, paradisíaca, ¿no? todos con ganas de aprender, de hacer ejercicios, todo les parecía poco, con lo cual, estupendísimamente. Pero eh, llegó un momento en que decidí dedicarme solo a escribir, y... Bueno, pues hace ya son tres años, en realidad, eh, colgué el lápiz de enseñar la bata y, y me puse a escribir. Entonces, actualmente, mi profesión es la de escritora. Además, mmm, bueno, como recordaréis esa cita ¿no? de Aristóteles, que uno es lo que hace cada día. Yo cada día escribo. Mejor, peor, regular, como sea pero todos los días escribo, entonces, pues, me he vuelto una escritora. Es tu hábito y es lo que verdaderamente te da felicidad, porque para haber colgado el lápiz de la docencia, sí. después de tantos años... Sí, 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 pero es que no... Veía, mira, yo empecé, tengo ahora 63 años, con 60 decidí, ¿no?, y ya publicar y demás. Y dije, pero es que aquí estoy esperando, o sea, que no... Y además... Una vez que lo decidí, fíjate, tres editoriales del, del primer libro que, que quise publicar me pedían cinco años de derechos de autor. Y pensé, ¡oh! oh o sea, 
vamos, ni los nietos lo van a ver, ni lo van a recuperar, ni nada, y no sé yo, pues tenía mucho, mucho aprecio y mucho cariño por todas esas páginas que había escrito. Así que decidí hacer autopublicación y manejar yo los derechos y, y bueno, sacarlo yo, yo adelante. Y estoy, estoy francamente contenta. Pero bueno, también he probado con editorial tradicional. ¿eh? Uh -huh. ¿Cuándo nació en ti esa necesidad de escribir? Porque ciertamente eh, todos los que escribimos, eh, cuando nos preguntan, Siempre decimos lo mismo, escribimos de siempre. No como para publicar, pero siempre la inquietud del lápiz ha estado ahí, ¿no? Pero cuando te das tu cuenta que ciertamente eh, tienes habilidad para poder desarrollar una trama y poder crear un libro? Mira, pues te diré que exactamente en septiembre de 2008. Y lo recuerdo porque fue el famoso año de la caída de Lehman Brothers, eh, justo en septiembre... Y yo vi un, un anuncio, vivía entonces en Madrid, sobre el Getafe Negro, que pedían un relato breve, tal y cual. Se podía mandar los que se quisiera, yo mandé ocho. Y, y bueno, a partir de ahí lo decidí sin más, no sé por qué, quise, quise participar. Y la verdad es que fueron muy amables, me dieron las gracias y ahí quedó la cosa. Pero ese fue el, el paso decisivo, dije, no, no, sí... Y esto sí me lo he pasado fenomenal escribiendo estos relatos. Es que eran de miedo, ¿no? Como uh -huh. su nombre indica, Getafe Negro. Se ve que yo no conseguí meter miedo en ninguno de ellos. Pero me gustó mucho, eh, lo pasé bomba escribiéndolos y, y eso fue, bueno, el, el punto. Esa fue la el espinta punto que hizo. definitivo, ¿no? sí, sí, me pongo a escribir. Que luego tardé muchos años, ¿no? Porque hasta hace tres no, no publiqué pero ya ahí eh, empecé a escribir eh, novela y de hecho varias novelas, sí. Bueno, yo, eh, como he dicho antes, a ti te interesa mucho la temática femenina y vamos a comentar un poquito, pues, eh, esos dos libros. Mmm, el primero, que te estrenaste es en el año 2021, es lo que he leído con la novela Créeme, vas a comerte el mundo, de esa editorial sí. Círculo Rojo que tú sí. me estás diciendo... Mm y que es una obra que relata las circunstancias vitales de sus protagonistas, que, como no, son mujeres, Monse, Marga, Carmen y Marisa, y de sus familiares y allegados. Se abordan las complejidades de las relaciones familiares y personales, como las experiencias laborales y la carga cultural de las creencias. Después de este libro de Creme vas a comerte el mundo, presentas la novela El guacamayo, que narra las experiencias personales que se desarrollan también con tres mujeres, Amaya, Antonia y Verónica, que se conocen alrededor de los años 50, cuando emigran del País Vasco a la prometedora Venezuela. Y ahora esto sí que a mí me interesa. ¿Cuáles son los motivos que a ti te llevan a Venezuela para llevar y ubicar la trama y a tus protagonistas allí? Pues mira, eh, a mí me influye... Todo lo que he visto, lo que he leído, lo que me han contado, lo que he estudiado, absolutamente todo, ¿no? La cuestión eh, de migrantes eh, la he tenido, la he vivido muy cerca. Eh, de hecho, al principio, al mencionar breve, brevemente mi biografía, mencionabas un periplo infantil en Bucana, en Liberia. Eh, yo era pequeña, fui allí, bueno, pues por motivos profesionales de, de mi padre, ¿no? Es decir, conozco muy, muy de cerca esa cuestión. Y me gustaba Venezuela porque en los años 50 el flujo migratorio que hubo desde la península ibérica hacia el continente americano fue bueno, enorme, enorme, sobre todo hacia la Argentina, Colombia y Venezuela en particular. ¿no? Y por eso decidí Venezuela. Además, es el, el país que se llama de los mil verdes. A mí el verde me encanta, o sea que todo, todo influye al final, ¿no? Por lo tanto, eh, el guacamayo, la novela, se, se centra en toda esa época, ¿no? De partida, en ese, en ese país tan, tan prometedor, tan rico, con, con tanto que hacer como, como, era, como era Venezuela, ¿no? ¿Y qué destacarías de la, de la lectura de, de este libro para que la gente eh, pueda más o menos comprender vale. 
¿Qué puede encontrar dentro de él? Pues mira, si me dejas hacer una línea solo para resumirlo, sí, te sí. diría que el meollo radica en, eh, en cómo eh, un trato paterno insensible, eh, pero insensible entre comillas, eh, afecta a un hijo durante toda su vida. Atractiva la, la trama entonces, ¿no? <risa> Y esas mujeres eh, que tú has colocado en el libro como protagonistas de, de, de todo lo que va a pasar ahí dentro, son mujeres que migran, que nacen en el País Vasco, dejan a sus familiares aquí y se van solas. Bueno, eh, se van exactamente de, de la siguiente manera. Por ejemplo, Amaya es una recién casada en 1949 y su marido... Eh, pues es un hombre con inquietudes y tiene ganas de conocer otros territorios, ¿no? Por su parte, Antonia se va de su, de su localidad para esconder, eh, bueno, para no avergonzar a su familia, porque se ha casado con alguien que consideran pues, de, de poca clase, digamos, y para ocultar su incipiente maternidad. Y en tercer lugar, Verónica... Es una jovencita que va con su hermano y su padre, pues bueno, a, a ganarse la vida, ¿no? Pero su padre pronto va a volver a casa y los deja allí intentando salir adelante. ¿Dónde se entrelazan las vidas de las cuatro? En Caracas. En Caracas. En Caracas, sí. Y ahí eh, se crea esa sororidad que hemos hablado, la amistad, una amistad verdadera entre ellas. Sí, exacto. Porque es que, eh, por ejemplo, Amaya y marido llegan a, a Caracas para que él trabaje en una, eh, en una pescatería donde el marido de Antonia ya trabajaba, es decir, a base de ese tipo de relaciones y conocidos. Lo que pasa que luego, bueno, eh, avanzará de, de una manera muy distinta, ¿no? Pero ese es el comienzo, ese es el nexo ¿no? Y, y la unión que encuentran allí, en Caracas. Y por su parte, Verónica ya estaba allí y ella bueno, se, se dedica a coser y se, se encuentran porque eh, Antonia llevaba algunas cositas a la modista, que era, que era Verónica. Y tienen un punto de intersección, que es la Casa de Cultura de Caracas, donde se encuentran allí todos eh, los procedentes eh, vascos, todos los de, bueno, pues del, del país vasco. ¿no? Y como decía hace muchos años en el 1, 2, 3, nuestra amiga Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer, porque si no, desvelamos y hacemos spoiler. Hay que leer el libro, El guacamayo. Cuéntanos eh, cómo lo ha sido eh, haciendo que la gente conozca, eh, pues, pues desde cuando lo has publicado, ¿Cómo lo has presentado? ¿Cómo has conseguido pues, que haya firmas? ¿Has ido a ferias? ¿Has, has hecho muchas presentaciones? ¿Tienes proyectado seguir haciendo sí. presentaciones y firmas? Cuéntanos. Sí, pues he hecho presentaciones en, en distintas ciudades. Empecé por, por Bilbao, por supuesto, porque es donde yo, yo me he criado fundamentalmente, pero también en otras ciudades, por ejemplo en Pamplona, porque mi padre nació en Pamplona, y quería llevarlo a, a Pamplona. Y bueno, y en otros sitios y ferias, por ejemplo, en grandes, como en Madrid, que he estado los dos últimos años, que es impresionante, la Feria de Madrid son palabras mayores, pero también he estado en Málaga, en Almería, en Granada, y luego en chiquititas, pero súper entrañables, como por ejemplo, el, el año pasado en Guriezo, que mi amiga Mónica Iglesias consiguió organizar allí una, una feria, la primera feria del libro. Y bueno, pues está muy bien y es muy emocionante ¿no? presentarte en un sitio Creo que a, a sí. la primera de... Pero en, en, en muchas más ¿no? a, alrededor y encantadísimas. Y luego entrevistas he hecho muchas también eh, con, en fin... Eh, de mejor o peor manera, pero, pero muchísimas. Bueno, sí. es una forma de, de, de hacer publicidad, ¿no? Es nuestro trabajo al final. Eh, sí, sí, por es supuesto. Es nuestra criatura y tenemos que enseñarla y mostrarla. Pero que mundo. yo era ajena completamente al mundo de, bueno, pues de la divulgación y de la información y también de las redes sociales. Y bueno, pues he tenido que ir bueno, pues dando esos pasos 
y conociendo bueno, pues a muchísimos periodistas y mucha gente que se dedica a la comunicación. Bueno, y además del guacamayo, lógicamente, también nos puedes eh, hablar un poquito del primer libro que hemos dicho, ¿no? Bien, pues de, de Créeme, vas a comerte el mundo. En primer lugar, ese título es una frase que un personaje adulto con tablas le dedica a un adolescente que está pasando por un momento complicado, ¿no? Y por hacer un resumen en una línea, <ríe> también, pues diría que la carga de profundidad de esa novela está en la decisión que tiene que tomar un adolescente inteligente, brillante, querida y admirada a la hora de enfrentarse a, a la cruda realidad. La bofetada de la cruda realidad. Ya. Exacto. Qué duro. Eh, yo eh, quería eh, que nos contases eh, por qué ¿O qué te ha ofrecido para que tú hayas decidido que tu editorial para los dos libros haya sido la misma? Círculo rojo. Sí, pues eh, en primer lugar, porque yo mantengo los derechos de autor, puedo llevarla donde quiera, puedo pedir los libros el, el número que quiera, no tengo ningún inconveniente absolutamente de nada. Y es más, han sido... Eh, francamente amables eso es lo que puedo decir entonces estoy encantada de todas formas eh, me gustaría añadir que ahora sale mmm, el 19, bueno en preventa eh, un libro conjunto en el que he participado que lo saca la editorial Arcopres del grupo Almuzara y bueno pues voy a ver qué, qué tal la verdad es que la editora, que he sido yo la coordinadora del grupo, ha sido encantadora, súper amable. Entonces, pues, pues muy contenta, desde luego, en ese sentido. Pero vamos a, a otra cuestión más, en fin, a, a lo económico. ¿Mm? Sí. O sea, cuando te lo lleva una editorial tradicional, o sea, las regalías son, son mínimas. Son mínimas. Entonces, hombre, yo mmm, sé que... <ríe> que no me voy a mantener de la escritura. Pero bueno, eh, también me gusta mm, recoger algo de, de lo que he podido invertir, ¿no? Claro, y lo que claro... pasa que ciertamente, como tú dices, ¿no? cuando eh, la publicación es tradicional, las regalías son mínimas, pero tú no pones ni un céntimo, no expones mm. nada de tu dinero, solamente mm. recoges ese tanto por ciento eh, de las ventas que tú has llegado en la negociación eh, con ellos, que normalmente son para todo el mundo las mismas, sí, o sea, sí, todas las sí. editoriales funcionamos, uh -huh. o funcionan, mejor dicho, igual, para todos nosotros. Uh -huh. No es mucho, ciertamente no podemos vivir del libro, a no ser de que seamos, pues bueno, pues... Pero reverte. Por ejemplo, yo suelo poner a la J. Carreulín porque pues a ah, él, bueno, a, a, ya son, son millones, palabras mayores, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pero... No siendo gente así, ciertamente los demás pues tenemos que, que, te, que tomarlo como un segundo trabajo, porque la gente mm. cuando te dice socio, no, perdona, es trabajo y es un trabajo arduo. No sí. solamente el escribir, sino lo que estás tú contando, no la divulgación, eh, el tener que ir a entrevistas, el tener que ir a firmas. Todo sale de tu bolsillo, porque tienes que ir a una mm. feria del libro, a me da igual, Guriezo, que Madrid, que Sevilla. Si al mm. final tú te tienes que trasladar y sale de tu bolsillo. Sí, a veces es mayor el coste que te provoca el hecho de, 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 de la ilusión de mostrar tu trabajo que el beneficio que te va a crear cuando lleguen las regalías. Entiendo entonces sí. el por qué muchas veces decidís la autopublicación, porque al final, pues bueno, pues tú eres dueña y señora de lo que has hecho, ¿no? Sí, y, y bueno, y, y decido eh, un poquito más, me parece a mí, ¿no? De cara al, al texto final, que, que quiero... Eh, sacar o, o no. En fin, bueno, todo tiene sus, sus pros y sus contras. Por supuesto. Eso es así, ¿no? Porque la situación ideal, bueno, es ridículo, eso no, no se da. Pero yo estoy, estoy contenta, así que... Cuéntanos un poco cómo es tu proceso de escritura, revisión, corrección, el, el estudio de, de, de la ubicación, cómo te eh, consigues eh, pues, llegar a... a a informar de todo aquello que es necesario, ¿no?, para... Pues para... mira, yo, en primer lugar, 
elijo el tema o temas que quiero tratar. Eso es lo primero, porque es muy sencillo, porque voy a echar muchas horas. Entonces tiene que ser algo que me guste, es decir, para escribir dos líneas las escribo rapidito, pero para escribir un montón de páginas me va a llevar mucha dedicación, ¿no? Y son ratos que dejas de estar con, con la familia, que dejas de hacer otras actividades culturales, de, de practicar también algunas actividades deportivas que, que te puedan gustar y sobre todo venir bien. Entonces, para mí lo esencial es el tema o temas que quiero tratar. Eso lo decido así de primeras. Y ya después ah, tiene que ser algo que lo considere importante, porque una memez, o sea, no la escribo, porque no, o sea, no, yo no voy a dedicar mi tiempo a algo que me parezca, bueno, pues una cosa divertida, sin más enjundia, entonces me gusta tratar eh, cosas que considero importantes para la sociedad, ¿por qué? Pues bueno, pues por mi interés eh, personal, por mi curiosidad sobre la condición humana, sobre todo influida por mi trayectoria profesional, pues bueno, también asuntos familiares, personales y todo eso que, que tiene una repercusión en la, en la sociedad. Luego, por ejemplo, los, por hacerlo brevemente, los dos bloques temáticos que yo eh, he elegido, de momento, que los tengo en varias novelas, son por un lado, eh, las relaciones complicadas entre padres e hijos, y por otro, la educación escolar obligatoria. Ahora bien, ¿cómo me meto a profundizar ahí? Bueno, de entrada, a la primera idea que tenga me lanzo sobre el papel, porque yo soy de brújula. Se me ocurre una cosa ya, ¡buah! me voy corriendo ras y empiezo. Luego ya seguiré como se me ocurra, como vea que, que pide la historia, ¿no? Pero bueno, y dentro de esos bloques temáticos que mencionaba, por ejemplo, cualquiera tiene opinión al respecto. Y yo suelo preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien conoce o ha oído hablar de alguna historia un poco difícil entre padres e hijos? Y generalmente, pues la gente dice que sí, ¿no? Eh, ¿Os parece que esas relaciones difíciles se dan solo en las llamadas familias desestructuradas? Pff, vamos, en absoluto. ¿eh? Alguien me ha dicho más de una vez, eso es el pan nuestro de cada día, por todos los lados, Yo, efectivamente. Y, y otra cosa, ¿os parece que, por ejemplo, la adolescencia es una época ¿eh? que tiene sus, en fin, sus dificultades? ¿no? Pues claro que por una parte son obviedades, pero me refiero a que cualquiera, como lo hemos vivido, ¿no? tenemos una opinión al respecto. Y en el otro bloque temático, tres cuartos de lo mismo. Por ejemplo, eh, cuando ibais a clase, ¿teníais alguna asignatura favorita o alguna que no fuese tanto? ¿No? Y la gente suele decir que sí. Y de la misma manera, ¿teníais algún profe pues que era más majo y algún otro que, en fin, no lo fuese tanto, pues también, ¿no? Entonces, eh, a mí ahí me, me gusta dar una pincelada personal. Yo hasta COU fui por ciencias. En mi época había, se llamaba ciencias puras, mixtas y letras. Yo iba por puras, matemáticas, física, química, biología, dibujo técnico. Y luego, pues, fíjate dónde estoy. En, filolo <risa> en filología y escribiendo. Pero por una razón muy sencilla, yo en ciencias tuve profes magníficos, magníficos. Hacían los problemas, tiraos de fácil, porque lo explicaban estupendamente y te decían así, 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 tú lo haces y encima mmm, con buen humor, te contagiaban ánimo, daba gusto. Te motivaban. Absolutamente. Y sin embargo, en letras, que no requiere nada más que saber leer, o sea, en letras... Pues en general tuve o sea, gente soporífera. O sea, recuerdo un curso, por ejemplo, que subrayábamos todo, 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 hasta los pies de foto. Todo, todo, todo. Que no podías, por ejemplo, eh, parafrasear. No podías porque tenías que ponerlo clavadito, como venía en el libro. Si no ya te restaban puntos, comas y de todo. La memorización era lo y... único que funcionaba. Y por otra parte, 
Otro curso, por ejemplo, tuvimos una profe que parecía que hablaba delante de académicos allí en la Real Academia de la Lengua, porque no nos enterábamos. Bueno, siempre hay gente brillante que las coge al vuelo, pero digamos que el común de los corrientes ¿eh? pues no. era soporífero, nos aburríamos, no sabíamos de qué iba, o sea, era horroroso, horroroso. Y a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Luego, posteriormente, digo, pero por favor, contagiar ganas de leer con lo entretenido que es, con las historias que hay tan divertidas para la edad correspondiente. Claro está. Porque a mí, perdona que te interrumpa, a mí, por ejemplo, el Quijote me parece que es para mayores de 40. O sea, pero hasta ahí hay muchísimas otras lecturas, mucho más sencillas, que captan el interés... ¿Eh? de la gente jovencilla que tienen su atractivo y te arrancas a, a leer y mantienes ¿no? esa, esa costumbre si, si te gusta pues yo en, en mis cursos de, de aquellos años era horroroso soporífero horroroso por eso me fui por ciencias y estaba feliz feliz pues, en ciencias entonces se me ocurre otra pregunta parece que la docencia es una profesión de vocación Debiera de ser. Tiene que serlo. Debiera de ser. Tiene que serlo. Bueno, pues a partir de ahí <ríe> comienzan mis, mis historias. Cualquiera tiene opinión y experiencia al respecto. Cualquiera. Y luego, eso sí, eh, tengo unos, unas rutinas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy Alondra, no soy, no soy buón. Yo para las 10 de la noche lo mejor que puedo hacer es estar durmiendo y feliz, más o menos porque me gusta levantarme temprano, que es, generalmente duermo bien, y entonces pues, me ocurren cosas y, y puedo seguir con, con la historia que, que haya empezado. Y como soy de brújula, no necesito eh, hacerme ni un esquema, ni unas escaletas, ni mm, tomar notas sobre los personajes, unos así, asado, hace esto, lo otro, se me va ocurriendo sobre la marcha. Y bueno, pues... Hasta la fecha no, no he confundido a los personajes, ni he dicho, uno tenía los ojos castaños y luego los tenía verdes. No, no he tenido ese tipo de confusión. Es que eh, viendo eh, lo que nos estás contando de ambos libros, ¿no? eh, yo creo que ambas tramas, ambos argumentos, tienen mucho que ver eh, con, con tu vida, ¿no? con la relación con tu vida, con, con tu pasado... Y con el pasado de, de, como bien estás diciendo, de muchísima gente de nuestra generación. ¿no? Porque al final, pues bueno, pues sí. eh, todo lo que hablas de, de la EGB, mm. pues todos los que estamos en aquella época de los 80, mm. que estudiábamos en el bachiller, pues podemos decir claramente que todo lo que nos cuentas no nos suena extraño. Mm -hmm. Y en, en, en lo de la diferencia generacional, ¿quién no ha tenido... Mm o no ha conocido lo que tú nos decías. Entonces yo creo que, que es acertado esa, esa exposición que nos estás poniendo porque es muy fácil de atraer a, a la gente a, a, a un argumento tan sencillo ¿no? y a la vez complicado, a la vez muy complicado. Entonces, la verdad es que mmm, a mí ya me está dando ganas de leer el guacamayo. O sea, espero que a vosotros también, ¿eh? porque yo le tengo delante y la verdad que en cuanto nos vayamos, y yo soy gran lectora, eh, empezaré a leerlo. Lo tiene hasta, hasta en el pañuelo que trae al cuello, trae al guacamayo. Eh, ¿Estás pensando ya en el siguiente libro? Pues eh, ahora mismo eh, un editor tiene una novela que, que he terminado hace, hace poco, hace un par de meses o así. Y tengo eh, entre manos mmm, la corrección de otra que he tenido en el cajón, mmm, pues creo que seis o siete años. Entonces estoy leyéndola, casi me parece novedoso porque... Bueno, había detalles que no recordaba y estoy metiendo la tijera por aquí, por allá y demás porque creo que debo actualizarla un poquito y cosas que a lo mejor decía, hoy fíjate, no, esto, esto tengo que, que arreglarlo un poquito más. Así claro, que, claro. Y me está llevando bastante tiempo, la verdad. Además, entre rato y rato, de, en fin, entre unas cosas y, y otras, me he metido en algún cuento también. Y te puedo decir 
que quise hacer la prueba de la calidad que tenía y les puse, bueno, a mis dos nietos mayores a escucharlo, ¿no? Y al poco, al poquísimo de empezar, o sea, me dice el mayor, y esto cuando se acaba, digo, ¡Ah! lo guarda en un cajón. Más adelante, ya veré, ya Pero tengo ahí misma. la prueba del algodón, ¿eh? de que requiere, requiere mucha mejoría. Pero... Los niños son los mejores lectores, sí, pero sí, sí, ¿eh? sí, porque sí, dicen sí. la verdad rápidamente. Así que lo he guardado. Bueno, se nos va el tiempo. Me acaba de decir nuestro técnico que se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera irme sin que nos pudieras decir cuál es el siguiente proyecto que tengas más cercano ¿eh? y diles a nuestros radioyentes cómo pueden conseguir tus obras. No solamente a través de la editorial, sino si las quieren dedicadas o... ¿Cómo pueden? Pues eh, como quieran, se pueden poner, eh, si quieren sencillamente mmm, coger el, los libros, puede ser en libros CC o, o en Amazon, por supuesto, y, y luego pues en centros comerciales grandes, ¿no? como el Corte Inglés, Eunac y la Casa del Libro, ahí se encarga y, y bueno, y te lo, te lo mandan. De todas formas, mmm, tengo mi, mi página web y tengo mi correo, electrónico, por si a alguien le, le apetece que yo se lo mande, eh, se lo dedique o lo que sea y encantadísima y mi correo electrónico es rasenjodavila.gmail.com y mi página web es también con mi nombre y, y mis dos apellidos es eh, raquetasenjodavila.es eso es pues podemos encontrarla fácilmente y bueno, pues buscar sus obras y leerlas, leerlas merece la pena. Y nos vamos, amigos, nos vamos con un poema, eh, no sin antes darle las gracias a Raquel por este ratito Muchas que hemos gracias. pasado, se ha pasado muy rápido. Encantada de estar aquí. Ha Muchas sido gracias. Un placer y un lujazo tenerte. Igualmente. Nos vamos, amigos, con el poema Amistad de la Luna. Esa oscura enfermedad que llaman melancolía Me trajo a la soledad a verte, luna sombría Ya seas amante doncella, ya informe Negro montón de tierra que en forma bella nos convierte la ilusión Ni a sorprender tus amores mis tristes ojos vinieron ni a saber si esos fulgores son tuyos o te los dieron. Ni a mí me importa que esté tu luz viva o desmayada, ni cuando te miro sé si eres roja o plateada. Yo busco tu compañía porque al fin, muda beldad, es tu amistad menos fría que otra cualquiera amistad. Sé bien que todo el poder de tu misterioso encanto no alcanzará de tener una gota de mi llanto. Mas yo no guardo consuelos para este mal tan profundo. Fijo la vista en los cielos porque me importuna el mundo. Vergüenza del mundo es si tiene mi pensamiento que ir a buscarte al través de las nubes y del viento y llevar hasta tu esfera mi solitaria armonía para hallar la compañera que escuche la pena mía. Mas, pues no me da fortuna otra más tierna amistad. Vengo con mis penas, Luna, a verte en la soledad. Gracias, amigos oyentes. 
por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía. <risa>